0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Und äh, diesmal wieder zu einer Folge von Deutsches Kino ist doch geil. Äh, mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und ich bin nicht alleine hier, Björn ist an meiner Seite. Ja, hallo. Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, wir beide müssen hier mal... Äh, so eine gewisse Intervention machen, denn unsere drei Mitpodcaster oder drei unserer Mitpodcaster, die veranstalten hier regelmäßig äh, so einen Sauf-Podcast. So Hast du dir den schon angehört?
1: Den Podcast mit Schuss, ja. Ich habe ja jetzt nicht alle Folgen gehört, Schande über mich, aber ich habe da auch schon natürlich mal reingehört bei Filmen, die mich interessiert haben.
0: Genau, wenn man mal so das äh, User-Feedback äh, sich anguckt, also wir kriegen ja regelmäßig Mails von Leuten, die uns zuhören. Ähm, die sind bei den Folgen immer besonders viele. Äh, auch, ich glaube, es gibt immer welche Codewörter, die man da mitschreiben muss. Ähm, aber trotzdem, vielleicht sollten sich sowohl unsere Podcaster als auch die Leute da draußen mal Gedanken machen, äh, ob sie nicht einfach ein bisschen viel saufen.
1: Ja, äh, gut, das müssen wir uns vielleicht alle irgendwie, aber dafür haben wir den richtigen Film. Oder auch vielleicht
0: nicht. Genau, darüber reden wir gleich, nämlich. Äh, in diesem Monat haben wir uns entschieden, Bei deutsches Kino ist doch geil, für äh, One for the Road. Ein Film von Markus Goller und äh, dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbeik. Die haben zuletzt gemeinsam schon 25 kmh gemacht mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel, der ja auch über eine Million Zuschauer gesammelt hat in Deutschland und ein ziemlicher Mega-Hit war. Und jetzt haben sie sich wieder zusammengetan, in der Zwischenzeit sogar ihre eigene Produktionsfirma gegründet, ähm, und jetzt einen Film gemacht, äh, ja, wenn man so sich am Anfang nur die Inhaltsangabe durchgelesen hat, hätte man gedacht, das ist so ein wahnender Film vor Alkoholismus. Also sagen wir mal, ein Film, über den man als Kinogänger, der im Kino ein bisschen Freude haben will, eigentlich einen weiten Bogen machen würde.
1: Ja, aber das ist es nicht, sondern es ist so ein bisschen, ähm, vielleicht wie eine deutsche Variante von Der Rausch, ähm, dem dänischen Film mit Mats Mickelson, der also ein ähm, durchaus lebensbejahender Film ist, in dem sehr viel getrunken wird, in dem klar wird, dass Alkohol nicht unbedingt immer die Lösung wird, ist und ähm, Alkoholismus natürlich ein Problem ist, aber der trotzdem auch seine unterhaltsamen Seiten hat.
0: Genau und ja, wir machen nicht die ganze Folge alleine, sondern wie die letzten Monate auch, haben wir heute wieder einen Gast in der zweiten Hälfte, das ist diesmal Frederik Lau, der hier die Hauptrolle spielt als Mark, ein äh, Baustellenleiter aus Berlin-Mitte, wohnt äh, Hallisches Tor, genau neben der S-U-Bahn-Station, wo mal unser Büro war, deswegen war das immer super, wenn wir ihn da gesehen haben, genau und der äh, säuft sehr viel. Und es wird dann halt zunehmend doch zu einem Problem, selbst wenn er, wenn er besoffen ist, irgendwie ein ziemlich cooler Typ ist und man eigentlich sehr, sehr gerne mit ihm jeden Abend auf Party gehen würde. Ja, aber irgendwann
1: passiert es dann halt, dass er dann seinen ähm, Führerschein ähm, verliert und dann halt ähm, bei der MPU ähm, ein bisschen was lernen muss und die Schulbank drückt. Und da lernt er Nora Tschirner kennen, die die Lehrerin Helena spielt, die auch den einen oder anderen zu viel trinkt.
0: Genau, also MPU, das ist äh, auf gut Deutsch die Vorbereitung für den Idiotentest. Ne? Und ähm, schon am Anfang mit dem so ein bisschen, ich will mal so ein bisschen erklären, warum ich den Film sehr gut finde. Das Neue heute ist, die letzten zwei Mal haben wir ja einfach nur die gesamte erste Hälfte dieses Podcasts durch äh, gemeinsam diese Filme abgefeiert. Heute ist es so... Ich finde den Film wieder super. Björn ist von dem, was ich vorher weiß, gemixt. Es wird heute also mehr eine Diskussion als ein gemeinsames Abfeiern. Aber das ist ja vielleicht auch für den Film oder überhaupt für die Filmkultur in Deutschland spannender. Äh, für deutsches Kino ist doch geil, gilt auf jeden Fall. Er muss einen von uns so richtig abholen und der muss dann für diesen Film in die Bresche springen. Also das ist keine Konsensentscheidung, weil Konsensentscheidungen sind eh langweilig. Ähm, und ähm, ich wo ich gemerkt habe, dass das ein Film für mich ist, war schon diese Szene, wo er seinen Führerschein verliert. Weil er war halt saufen, äh, geht zu Fuß nach Hause, ist also die Bar ist, glaube ich, ganz in der Nähe von dem, wo er wohnt, und sieht dann da quasi äh, zehn Schritte, bevor er die Eingangstür reingeht, dass sein eigenes Auto irgendwie ein bisschen quer in der Parklücke steht. Und er entscheidet sich dann nur, ähm, nur in Anführungszeichen dieses Auto jetzt nochmal richtig einzuparken, also er fährt auch nicht aus der Lücke raus, sondern er parkt einfach nur richtig ein. Und eigentlich wäre das ja eine super Szene gewesen oder nicht eine super Szene, aber eine naheliegende Szene gewesen, ihn jetzt vorne anditschen zu lassen, weil er besoffen ist und dann hinten anditschen lassen, weil er besoffen ist. So eine typische slepsy szene wie man sie im Kino schon tausendmal gesehen hat. Und äh, im Kino ist es aber anders oder hier in One for the World ist es anders, denn er parkt wirklich perfekt ein. Und dann steht auf einmal ein Kopf neben ihm. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, der macht schon ein bisschen was anderes und äh, will nicht so auf dieses hinaus, dass man sozusagen sofort merkt, Alkohol ist scheiße und der ist, liegt sowieso falsch und äh, also nicht so belehrend von Anfang an, belehrend von Anfang an.
1: Ja, definitiv. Das ist auch, ähm, was mir ähm, ähm, gut gefallen hat an dem Film, dass er da ähm, wirklich halt nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft und gerade in diesen ähm, Anfangsminuten und in den Sachen das auch ähm, ja, einfach zeigt und auch halt... Ähm, also Frederik Lau ist auch toll und die Hauptfigur Mark ist halt auch eine sehr interessante Figur und auch allgemein, man sieht ja auch auf seiner Arbeit, obwohl er die ganze Nacht durchgefeiert hat, wenn er da morgens hinkommt, dann funktioniert er halt, er hat dann halt seinen Charme, mit dem er alles macht, Der macht auch Fehler, das sieht man dann auch, es wird mit der Zeit auch mehr, dass er da dann halt vielleicht auch mal äh, Dinge ein bisschen vergisst oder schleifen lässt, aber ähm, er hat halt so eine Art, mit der er das immer wieder irgendwie gerade bügelt und dann ähm, einfach hinkommt und dann auch ähm, pragmatische Lösungen findet und zwischen Architektin und Bauarbeiter halt ähm, vermittelt und dann halt einfach ruckzuck ähm, dann alle auf an einen Tisch bringt und diese ganze Darstellung fand ich, Friedrich Laumark, auch zusammen im Zusammenspiel mit Nora Tschirner und ähm, ihrer Figur, das fand ich gelungen. Wo der Film dann leider gerade davon für mich ein bisschen ähm, ausbricht, wo es dann nicht mehr konsequent weitermacht, ist, wenn man in dieser MPU-Gruppe sitzt und dann auch noch so ein bisschen andere... Ähm, Alkoholiker und Alkoholikerin erlebt, die da sitzen und die fand ich dann schon sehr ähm, so ein bisschen Klischeefiguren, die auch vorgeführt werden. Die haben halt zwar immer nur kleine Auftritte und haben, sind eigentlich auch keine richtigen Figuren, die auch nicht außerhalb dieses Lehrraums stattfinden, aber immer diese Szenen darin, da hat mich der Film gestört. Das war das, was mich am meisten gestört hat, ja.
0: Ja klar, also er hat dann da so diesen, er hat dann diesen typischen, äh, sagen wir mal, Hartz-IV-Säufer. Er, so er hat so eine alte Champagner-Lady, die, die ganze Zeit darauf beharrt, dass sie ja nur ein Glas getrunken habe oder zwei. Aber wenn man ihren Alkoholwert dann hört, dann <lacht> denkt man schon, das muss mehr so ein, zwei Flaschen gewesen sein. Ähm, und ich finde aber, dass er schon genug mit den Figuren bricht. Also gerade die, diese äh Champagner-Lady, die da sitzt und die dann, über die sich alle so ein bisschen lustig machen und die selbst der MPU-Gruppe von ihren Mitteilnehmern dann da immer so ein bisschen belächelt wird, weil sie auch so ein bisschen skurril geschminkt ist und irgendwie so ein, ich glaube, so, ein, so einen dicken Pelzmantel trägt und so, wie man sich das so ein bisschen so, sagen wir mal, so eine, äh, eine alt, ältere ja, so Dame, die sich so an frühere, bessere Zeiten klammert, ähm, relativ verzweifelt, ähm, und dann aber kommt später die Szene, also relativ zum Schluss schon, wo sie auf einmal ein Mensch wird, wenn sie dann aufsteht und sozusagen sehr traurig den Saal verlässt und dann die anderen sind dann also ein bisschen niedergeschlagen und ihnen wird erstmal klar, was sie da gemacht haben und ich fand mich halt in dem Moment selber ertappt, weil ich sie halt auch nur als Klischee wahrgenommen habe oder nur als Karikatur. Also er spielt schon viel mit solchen Klischees, bricht sie dann aber für mich genügend an solchen Szenen. Ja,
1: bei, bei ihr diese eine Szene, das stimmt, ähm, das ist dann, aber da hat, er es, da hat er mich in dieser Bereich schon erwähnt, dass ich fand allgemein diese ganzen MPU-Situationen, auch den ähm, sagt man Lehrerleiter dieses Ganzen, ähm, Dr. Blau, was natürlich genau. direkt für einen ähm, Witz herhalten muss, dass er so ähm, heißt, ähm, das fand ich auch eigentlich eine schöne Figur, aber da fand ich auch, dass der sehr unterschiedlich innerhalb dieser Lehrveranstaltung war und dann außerhalb in den Zwiegesprächen, die es dann ja auch gibt mit Marc. Also die laufen sich dann auch mal außerhalb über den Weg. Und das hat für mich auch außerhalb besser funktioniert als innerhalb, wo er dann auch sehr, wo es auch wieder so, du hast gerade das mit Null abgebrochen, wie man sich das vorstellt. Genauso sind alle diese Figuren in diesem Lehrraum sind so ein bisschen so, wie man sie sich vorstellen würde. Und bei der alten Dame bricht er das mit dem Klischee, bei dem Rest nicht so und ich habe jetzt ähm, ähm, Full Disclosure noch nie eine MPU äh, machen müssen. Also ich weiß nicht, ob da jetzt ähm, das wirklich so ist und da diese Allgemeinplätze dann auch aufgesagt werden, aber dafür hat mir dann auch ähm, irgendwie eine, eine satirische Ebene gefehlt, dass man das jetzt irgendwie demaskieren will oder vielleicht ähm, sondern ja, das blätscherte auch teilweise so ein bisschen hin und fand ich da ähm, schade, weil es gerade halt ähm, Außenrum so viele gute Momente gibt. Und das ist, was ihm auch noch fehlt, um so ein Film zu werden, wie zum Beispiel Der Rausch war, der das halt durchweg eigentlich immer gut gehalten hat.
0: Ich weiß ja nur, dass Oliver Ziegenbalk, der das, der das Drehbuch geschrieben hat und dem das eben auch ein, ich habe ja auch ein Interview zu dem Film, also es war ihm auch ein sehr persönliches Anliegen und dessen Zwillingsbruder der musste äh, in jungen Jahren MPU machen. Und all diese MPU-Szenen sind wohl eins zu eins mehr oder weniger dessen Erzählungen. Also okay. da hat er gar nicht mehr viel verändert. Also es scheint schon einigermaßen authentisch zu sein, aber es gibt für mich auch einen Bruch zwischen den Szenen in der MPU und also in diesen Lehrveranstaltungen und dem draußen. Vielleicht auch, weil das eine sozusagen das ist, was ihm berichtet worden ist und was er jetzt ein bisschen nacherzählt und das draußen halt die Sachen, die er sich ausgedacht hat. Äh, draußen dann natürlich vor allen Dingen Frederik Lau, muss man sich Gedanken machen, wenn er so authentisch besoffen spielen kann. Aber ich weiß, dass es, äh, dass sie sich vorab äh, vorgenommen haben und sie haben es auch durchgezogen, während des gesamten Drehs keinen Alkohol zu trinken. Also es ist ja nicht so wie bei anderen Filmen, von, wie von meinem Lieblingsregisseur Hong Sang-soo, wo sich, wo sich die Leute am Set andauernd äh, tatsächlich abschießen, sondern hier alles nüchtern passiert und ähm, das fand ich schon äh, wirklich beeindruckend. Also das, ich habe den Film jetzt nochmal gesehen bei einer Alkohol bei der alkoholfreien Deutschland Premiere habe ich den Film jetzt nochmal gesehen. Da habe ich festgestellt, ähm, Frederik Lau war immer noch super, aber alkoholfreier Weißwein ist <lacht> das ekelhafteste, was ich in meinem Leben getrunken habe. Das ging gar nicht klar.
1: Alkoholfreie Alkoholgetränke sind sowieso sinnlos. Also, ja, also.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir gleich erstmal einen raus. Also
1: ja, ja, meine Meinung wird jetzt für Kontroversen vielleicht saugen oder so, aber dann trinke ich doch gleich ein alkoholfreies Getränk. Warum okay, Björn
0: ich? fühlte sich vielleicht auch eilig ertappt.
1: <lacht> also, also bitte, ähm, nein, ich, das ist nicht, also ich kann schon ähm, einräumen, dass ich das ein oder andere Wein nicht, aber Bier ähm, auch trinke und dass ich auch schon mal, ähm, im volltrunken war und aber nicht äh, zum Glück, wie Marc mein Auto bewegt habe. Ich habe zum Glück auch kein Auto. Das
0: hilft dabei. Du hast kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Wir sind also genau die richtigen, um diesen Fan zu besprechen.
1: Äh, äh, nein, also äh, das, das fand ich aber, um da die, die Klammer zu schließen, das fand ich halt ein, ein ganz äh, netter Moment, auch wenn er dann am Anfang auf so einer Feier äh, mit seinen äh, Kumpels und ist und sie dann halt so ein bisschen diesen Test machen, bin ich Alkoholiker, das Bundesgesundheitsministerium oder so und dann halt diese Fragen beantworten und ich denke, da werden dann auch viele Leute im Kinopublikum sitzen und dann auch ähnliche Antworten geben und dann kommt halt raus laut diesem Test, ja du hast ein Alkoholproblem.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also klar, man, die, die Fragen sind aber auch so, trinken Sie so zweimal die Woche Alkohol und so, da sagt man, ist man relativ schnell in der höchsten höchsten Gefährlichkeitsgruppe, bei denen so wie die Fragen formuliert waren. Und nicht jeder in der Runde war Alkoholiker, aber er schon. Mhm. Ähm, naja, aber ich habe mit Markus Goller ja, wie dem Regisseur, wie gesagt, auch gesprochen. Was ich interessant fand, ist... Ähm, dass er erzählt hat, dass viele, die den Film gesehen haben, schon danach dann diese Diskussion gestartet haben, dann vielleicht genauso verspielt, wie das im Film passiert. Ne? Also nicht, dass man jetzt danach im Kino steht und eine hoch äh, ernsthafte Diskussion mhm. darüber führt, ob man jetzt Alkoholiker ist. Aber er bringt einen so an, auf angenehme Weise für mich zum Nachdenken. Und ähm, was mich aber überrascht hat, ist, dass er erzählt hat, das ging dann auch irgendwie, der Film hat so eine öffnende Art, da wurde dann auch viel über andere Sachen äh, so, sogar bis hin zu Missbrauchserfahrung und so oder danach in den Gruppen vor dem Kino diskutiert, weil einfach das so ein so eine, so eine Diskussionsstarter ist, wo dann viel rauskommen kann. Fand ich jetzt interessant, ging mir nicht so, aber ich habe danach ja auch nur mit dir geredet, als wir mhm. aus der Fresse vorführen gekommen sind. Ähm, aber ich fand es halt, wie gesagt, ganz angenehm. Ich hatte nach dem Trailer hatte ich ähm, mehr gedacht, dass es noch mehr so Klamauk-Szenen gibt und sowas und das fand ich wirklich angenehm. Also es gibt schon lustige Szenen, wenn äh, Frederik Lau im Freibad so ein bisschen ausrastet, weil er jetzt seit einem Monat kein Alkohol trinkt und so richtig mal angepisst ist von der Welt und allem und auf nichts mehr Bock hat und sich dann da irgendwie mit einem in die Haare kriegt, weil der irgendwie zu nah an ihm dran geschwommen ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er da richtig sauer und dann fragen ihn so Kids, was los ist und er erklärt ihnen das dann halt und sagt ihnen halt, lebt in eurem Leben bloß nicht gesund und lasst euch das auch von niemandem einreden und so. Solche sehr lustigen Szenen gibt halt auch. Aber insgesamt äh, war es sehr sehr angenehmer Humor, der nicht klamaukig war, der nicht irgendwie billig war und ähm, ja, ich hatte da viel Freude mit und fand es dann auch relativ berührend, wenn es in der zweiten Hälfte kippt. Da gibt es Szenen, da kann man nicht drum rumreden, die haben einen ganz leicht belehrenden Ton äh, zum letzten Drittel hin, aber das kam viel später, als ich das erwartet habe und äh, viel angenehmer, als ich das erwartet habe und deswegen... Ähm, also für mich hat der rundherum äh, funktioniert.
1: Ja, also genau. Ich habe also ich habe ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Witze, die ich dann ein bisschen zu naheliegend finden, die die mir nicht so funktionieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ähm, einzelne Nebenfiguren und der Umgang mit denen, wo ich so meine Probleme habe. Ähm, und auch mit mit ein paar Längen, die es, so, die es so zwischendrin meiner Meinung nach gibt. Aber was ich halt, was ich sehr schön finde, ist auch jenseits ähm, ähm, der Thematik ähm, jetzt Alkohol und dem Versuch ähm, von ihm dann eine längere Zeit keinen Tropfen mehr zu trinken und dann halt zu merken, dass es ihm damit äh, kein Alkohol ist, auch keine Lösung, <lacht> wie äh, mal eine äh, bekannte deutsche Band gesungen hat, ähm, fand ich persönlich, wo der Film am stärksten war und das war wirklich den auch, Unabhängig von dem Thema funktioniert das sogar, ist in diesen, ist in den Figurenbeziehungen vor allem zwischen Frederik Lau und Nora Tschirner, aber vor allem, was auch nicht, das kann man vielleicht verraten, nicht die klassische Liebesgeschichte ist, die jetzt, die man da jetzt erwarten würde, die da jetzt erzählt wird und dann ziehen sie sich da beide gemeinsam raus oder so, sondern es ist eine sehr unaufgeregt erzählte Beziehung und aber auch zwischen ähm, Frederik Lau, äh, Mark und Burat Jigiz Nadim, die ja beide bei Victoria schon, ähm, gute Kumpels gespielt haben und die hier wirklich auch eine sehr schöne Chemie haben und dazu kommt dann auch noch dieses so ein bisschen das, das Berliner Nachtleben ziehen, so nach dem Feiern nochmal beim Späti vorbei und so durch die Straßen laufen, was ich auch ganz schön eingefangen war. Es ist
0: eben eh ein ziemlicher Berlin-Porno. Und aber ich meine jetzt nicht, es sind nicht so diese typischen Touri-Orte, sondern mehr so so eine Stufe danach. Also wenn man in Berlin wohnt, dann ist er schon so ein Best-of der Szenen, die man, äh, der Orte, die man als echter Berliner kennt und nicht unbedingt als Touri, der zwei Tage hier war. Also das spielt nicht am Brandenburger Tor. Es spielt am Alexanderplatz, wobei nicht an der an der offensichtlichen Seite, wo man es sofort erkennt, und auf der anderen Seite, wo gerade die große Baustelle ist. Das ist, genau, wie gesagt, ein schöner Berlin-Film. Und wegen den Beziehungen fand ich auch, also da hatte ich ein bisschen Angst. Also als dann sich so andeutet, dass die beiden vielleicht zusammenkommen und so und oh jetzt Liebe heilt alles und dann wird auch Alkoholismus überwunden, gar kein Problem und so. Das ist im Film gar nicht so, äh, eher im Gegenteil. Ne? Also die versuchen es halt irgendwie zusammenfliegen, aber dann erst recht auf die Schnauze, äh, weil das irgendwie nicht im wahren Leben nicht so einfach funktioniert, wie irgendwie so romantisch man sich das vielleicht vorstellt. Das fand ich äh, auch sehr schön.
1: Ja, und ähm, was man ja auch sagen kann, er lässt seine Figur noch fallen, also es ist jetzt nicht so, dass die nur so ein bisschen stolpern und dann wird aber schon wieder alles irgendwie gut, sondern er packt dann auch schon so ein paar Dinge rein, ob das das hat er nicht immer funktioniert, das bei, ich möchte jetzt nicht drauf spoilern, aber bei einem Moment war das dann so ein bisschen, das war jetzt irgendwie logisch, dass es das kommt, das hat sich irgendwie so abgedeutet, das war jetzt irgendwie so naheliegend, da habe ich gedacht, na, musst du jetzt nicht auch noch machen, aber... Ähm, er bringt dann in der zweiten Hälfte ähm, schon auch so ein bisschen eine, eine, ähm, also so einen emotionalen Punch dann rein.
0: Genau, also es ist schon relativ niederschmetternd, mhm. auch wenn das jetzt kein super pessimistischer Film ist. Also insgesamt hat er schon eine sehr optimistische Note. Also braucht man jetzt keine Angst vor dem Film haben. Äh, man kann das schon als unterhaltsamer Abend gucken mit so einem, diesem kleinen extra Kick, äh, dass man danach vielleicht äh, beim Wein danach oder beim Bier danach da macht man, das ist wie im Film selbst, da macht man wahrscheinlich einfach, wenn man jetzt gerade den Film zusammengeguckt hat, so ein paar lustige Bemerkungen dazu, dass man jetzt ja ein Bier trinkt, obwohl man gerade diesen Film gesehen hat und dann, wenn man mit guten Freunden zusammensitzt, wird sich das aber schon noch ein bisschen ins Ernsthaftere entwickeln und man redet vielleicht ein bisschen ernsthafter nochmal über diese Themen. Ähm ja, aber jetzt so diese Ernsthaftigkeit bei deutsches Kino ist doch geil, aber wie gesagt, ich war halt sehr überrascht, man könnte jetzt sagen, ist irgendwie deutsches Tischee, fand ich überhaupt nicht, ähm, ich hatte sowas erwartet und dann ist es aber halt doch in andere Richtung gegangen, Viele gesagt, viel weniger belehrend als ich dachte, viel offener als ich dachte, äh, auch unterhaltsamer als ich dachte, äh, Frederik Lau sowieso fantastisch und, ähm, Deswegen gibt es von mir vier Sterne, das sind auch die Filmstaatskritik und der Grund dafür, warum er es in dieser Auswahl geschafft hat und deutsches Kino ist doch geil ist und ähm, du darfst jetzt trotzdem deine Sterne ja, von
1: äh, für, für mir gibt es ähm, zweieinhalb Sterne, weil sich so ähm, Lichten und Schatten ähm, teilen, ähm, ich hatte ein bisschen überlegt, aber ja ähm, die ähm, vielen tollen Momente die ich hier erwähnt habe, gibt einfach ein paar Sachen, die mich an dem Film stören, ich habe trotzdem gerne gesehen, finde auch, dass es ein guter Beitrag ist, ähm, hier für, für deutsches Kino, ist, ist doch geil, bin auch mal sehr gespannt, ähm, wie er euch in den Kinos gefallen wird, wie er da laufen wird wir haben ja jetzt, im letzten Monat haben wir ein Wirkliches Händchen dahingehend gehabt, der wirklich ist ja gerade zum Erfolg. Vielleicht wird er das auch. Ja,
0: Wochenende Rebellen ja. geht richtig ab. Ja, äh, das ist sehr schön. Und äh, ich glaube, ich, äh, unserem Gespräch, das wurde schon geführt. Das kommt für euch jetzt gleich mit Frederik Lau. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Björn dem noch deutlich mehr Sterne geben würde. Ähm, es geht darin auch um Victoria. Also ein Film, der mehr deutsches Kino ist, doch geil ist als Victoria. Mhm. Gab es in den letzten 20 Jahren, glaube ich, wenige. Ähm, und wie wir gleich erfahren werden, äh, gab es vielleicht sogar noch eine bessere Variante von Vi äh, Victoria, die wir niemals sehen werden, auch wenn Frederik Lau sie selbst auch äh, nachdrücklich einfordert. Also wenn der Regisseur des Films jetzt mal zuhört, äh, melde dich mal bei uns. Ähm, aber ich will auch nicht zu viel spoilern. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit Frederik Lau zu One for the Road. So, hi Frederik. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Leinwand, liebe von Ähm als du das Projekt bekommen hast. Immer wenn man nur ganz kurz so zwei, drei Zeilen über One for the Road hört, ja. denkt man natürlich zuerst mal Problemfilm. Also wie wurde dir der Film gleich von Anfang an vielleicht so gepitcht, dass du gemerkt hast, nee, da steckt noch mehr dahinter? Ich habe ich
2: hab als erstes gelesen und dann wusste ich sofort, dass es jetzt kein Problemfilm ist, sondern auch ein äh, sehr lebensbejahender Film und ein aufmunterer, lustiger Film. Und der hat ja alles. Insofern ist es für mich kein Problemfilm an sich. Äh, aber ich glaube, dass... Dass er, das Schöne ist an dem Film, dass er uns nicht nur mit Antworten quasi ähm, aus dem Kino gehen lässt, sondern auch mit Fragen. Und ähm, und ich liebe es ja, einen Film zu machen und danach quasi einen Diskurs zu haben. Ich glaube, deswegen macht man ja Filme. Also ich liebe es, aus dem Kino zu gehen und sagen und mit meinem Partner oder weiß ich nicht was, mit wem ich da gerade im Kino war, mich danach noch darüber zu unterhalten. Und ich glaube, das kann der Film. Und es können wenige Filme, manche unterhalten nur. Und ich glaube, der Film hat einiges. Mehr als nur reine Unterhaltung.
1: War das beim Dreh dann auch immer mal wieder so ein Thema? Wir müssen da auch gucken, dass wir die Balance finden zwischen, das ist zwar lustig, aber wir dürfen natürlich auch nicht Alkoholismus verharmlosen. Das war nicht, ich glaube, das war schon
2: vorgegeben, weil es im Drehbuch auch schon sehr lustig war. Und es ist ja auch so, dass äh, das Rauschen und alles Mögliche natürlich auch erstmal im ersten Moment auch irgendwie lustig für denjenigen ist. Ne? Also ich, wir sind ja nicht Leute, die jetzt sagen, ey, ihr dürft kein Alkohol mehr trinken, sondern. Wir wollen halt sagen, okay, guckt euch, guckt euch mal an, vielleicht ähm, guck mal auf euch selber und ähm, insofern, also bin ich ja, wir sind ja alle nicht dagegen und sagen, Alkohol ist ein Teufel, aber natürlich kann Alkohol auch zum Problem werden und
0: ähm, wenn man da erstmal in so einer Spirale ist, klar. Aber deine Figur, Mark war ja in der ersten Drehbuchfassung irgendwie in den 50ern und zweifacher Vater und wurde dann so mehr oder weniger auch vielleicht ein bisschen mit dir im Hinterkopf 20 Jahre jünger gemacht. Als äh, im Presseheft steht Oliver Ziegenberg hat gesagt, als klar war, der ist Mitte 30, war sofort klar, das ist Frederik.
2: Ich, glaub, ich glaube, Oliver Ziegenwald hat sehr auf sich selber geguckt. <lacht> Ja, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was uns irgendwie alle was angeht. Und wenn man sich die Filmindustrie anguckt, ist jetzt nicht so, da bleibt teilweise auch kein Auge trocken. Ne? Also es ist so, wie es ist. Also ich glaube, in jedem künstlerischen Beruf irgendwo, dass wir dem Feiern nicht abgeneigt sind. Ne? Und ähm, es gibt auch viele, die, die Probleme damit haben. Ich habe mir dann natürlich auch darüber nachgedacht. Ähm, bei mir war es so, wann habe ich denn angefangen mit Alkohol zu trinken? Also mit Alkohol zu trinken. Und ich glaube, ich war so 15 und damals hat man noch so seine, seine ähm, Ausweise gefällt, seine Schülerausweise, und ist dann irgendwie in Clubs gegangen, die so All-Inclusive-Partys versprochen haben. Und dann hat man zwölf Euro bezahlt und war irgendwie gut dabei. Ne? Und das, das Ding ist, dass ich dadurch nie wirklich Genussmensch wurde, ne? also zum Alkohol. Es war immer so, dass ich, wenn, dann muss es eine Wirkung erfüllen. Ich habe das nie verstanden, wie Leute nur irgendwie ein, zwei Bierchen trinken konnten nach Hause. Weil ich war gar, wurde gar einfach falsch quasi sensibilisiert, ne? Und jetzt ist es so, dass ich probiere eigentlich gar keinen Alkohol zu trinken. Mal, ist es, wenn es mal passiert, ist es bei mir auch immer noch der Fall, dass ich halt schon Wirkungstrinker bin und, äh, und am nächsten Tag mit dem Kopf schüttle. Ne? Und, äh, aber wie gesagt, ich, ich, wir sind ja alle nicht perfekt und so müssen wir auch nicht sein. Nur ähm, es ist manchmal schon so, dass, dass ähm, man vielleicht wenn es auch gerade, dass man vielleicht links und rechts mal kurz irgendwie falsch abbiegen kann. Und ich glaube, dass der 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 der, der Film auch irgendwie Kraft schenkt und sagt, ey, dazu guck dich mal selber hinterher, frag dich mal selber und
0: ähm, ja und irgendwie auch zu denken anregt. Er macht es einem da auch nicht so einfach, weil man hat ganz viele Alkoholikerfilme in der Geschichte, wo die von Anfang an quasi klar Loser sind und man sagt sich eigentlich nur, wenn man den Film gesehen hat, zum Glück bin ich nicht so. Und äh, deine Figur ist ja so äh, man will die unbedingt, also wenn man nach 45 Minuten den Film ausschalten würde, würde man sagen, ich will die sofort als meinen besten Freund haben und in Wirklichkeit will ich das am liebsten eigentlich selber sein. Also das ist ja nicht so, dass der, wenn der viel Alkohol getrunken hat, dass er aggro wird, sondern der ist ja irgendwie der coolste Typ. Im Job ist er fantastisch. Ja, das ist halt immer das Ding. ne Es kann dann irgendwann irgendwie kippen. ne Also man denkt,
2: man, man, es läuft alles richtig gut und es gibt, es kennt ja jeder, dass man sagt, okay, hey heute bin ich ganz gut aus dem Bett gekommen und eigentlich bin ich auch ein feiner Kerl und, und, und natürlich, aber es kann halt, das sieht man dann bei Helena, bei seiner ähm, Kommilitonen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Er, er verliert ja seinen Führerschein und muss dann zum MPU. Und da wird er glaube ich so ein bisschen sensibilisiert, dass er vielleicht ein Problem mit Alkohol haben könnte. Und da sieht man natürlich auch bei Helena ganz gut, wo es hinführen kann. Und ne? Sie ist dann schon irgendwie in einer Depression, hat vielleicht auch suizidale Gedanken und ähm, es ist ja ein ganz schönes Abbild auch da beim mpu Unterricht, wie man da so kennenlernt und man denkt erst okay, das ist jetzt alles ein bisschen albern, aber es ist halt so ist es halt ne und ähm, und ich, dann kommt natürlich auch noch der Dr. Blau dazu und möchte einmal erzählen, dass man Alkoholiker ist und man denkt sag, willst du mich verarschen? Also ich trinke halt gerne mit meinen Jungs und ich habe Spaß, ich habe Freude, wo ist dein Problem? Aber das Ding ist es ja mit allem, wenn man es zu exzessiv ausübt, dass es halt manchmal nach, nach hinten losgehen kann. Ne? Also zu, wenn man sich radikalisiert, nennen wir es mal so.
1: Ähm, Helena ist ein gutes Stichwort, ähm, weil du, bist ja von Nora Tschirner gespielt und ihr seid ja schon so ein bisschen, verkörpert ja auch verschiedene Facetten des Alkoholismus und war das auch ähm, so ein Thema zwischen euch, dass ihr da eine Abstimmung miteinander findet, wie man anders besoffen spielt, dass es nicht zweimal dasselbe ist? Ähm, es war so, dass wir uns natürlich dem Thema Alkohol so genähert haben, haben
2: wir gesagt okay was gibt es für für Stufen? Natürlich hast du als erstes du bist ein bisschen angetrübt, dann hast du die Euphorie, dann den den ähm, den den Laberflash nenne ich es mal und ähm, dann, dann wird alles locker und easy und dann natürlich irgendwann kommt man ins Lallen, kommt man irgendwann geht es dann halt aber auch vielleicht ein bisschen bergab und man kann sich nicht mehr richtig ko äh, koordinieren und Insofern haben wir uns sozusagen so Layers gebastelt. Also zu sagen, jetzt sind wir Stufe 1, jetzt sind wir Stufe 3, Stufe 4. Und ich glaube, wir können ja auch alle davon aus unserer Erfahrung schöpfen, wie man dann so ist. Insofern sind wir zwei verschiedene Menschen. Und dann haben wir es halt probiert, ähm, originalgetreu so, so darüber so da zu bringen. Ähm, und man unterschätzt, also ich kann ja mal ganz ehrlich sagen ich hab früher, haben wir das schon auch so gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt eine Szene haben, wo wir jetzt trinken sind, ne, also Alkohol trinken sind und in einer Bar irgendwo hocken, haben wir gesagt, machen wir die Szene noch als letztes, trinken wir irgendwie noch ein richtiges B dazu, das war vereinfacht das Ganze. Und bei diesem Film haben wir es überhaupt nicht so gemacht. Und das ist so, dass es echt nicht einfach ist, betrunken zu spielen. Ich sag's euch, wie es ist, Jungs. Man guckt sich halt so albern vor und dann denkst du, was stelle ich denn hier gerade her? Und das war echt teilweise ein Kampf, das nicht komplett ähm, albern zu gestalten, sondern dass es natürlich auch wirklich irgendwie ähm, realistisch
0: ist. Ja, aber das ist ja super gelungen, weil ich, äh, in meiner ist es irgendwie so, irgendwie seit das verlorene Wochenende von Billy Wilder gab es schon so viele Besoffene im Kino oder äh, Säufer im Kino, ja. äh, dass wenn ich jetzt anfangen würde zu überlegen, wie man das spielt, hätte ich erstmal eine Liste von 50 <lacht> Klischees, die ich vermeiden will, aber ich hätte ganz wenig auf der Seite, wo will ich eigentlich dann trotzdem noch hin, also da da kann, man, da kann man wahrscheinlich nur aus sich selbst äh, machen, weil wenn man da irgendwelche Schauspieltechniken anwendet, dann ist man ganz schnell im Klischee.
2: Ich glaube auch, dass, da muss man halt total drauf aufpassen, da nicht ins Klischee zu gehen und ich glaube, dass auch der Film überhaupt nicht so klischeeig ist, auch wenn das, wenn das manchmal so Andeutungen sind und dann aber total nicht, nicht überhaupt nicht böse gemeint, ne? Und ähm, insofern, ja, ich, also wie gesagt, ich bin total großer Fan von meinem eigenen Film, das passiert mir jetzt auch nicht so oft, ne? Also manchmal mache ich auch Scheißfilme, ähm, müssen auch alle leben, <lacht> aber der ist ein Film, das ist ein Film, wo ich echt drauf stolz bin und ich glaube, dass der für mich wichtig ist, weil ich mich noch auch selber auch nochmal hinter, hinterfragt habe danach und ähm, ich glaube, dass er trotzdem total viel Freude bereitet und, und auch Lebenskraft schenkt und ähm, unser Motto des Films ist ja so ein bisschen ähm, oder sozusagen sein... Ähm, das, das Credo wie soll ich sagen sein Mantra was er so auferlegt bekommen ist und so, das noch so viel mehr und das möchten wir so ein bisschen sagen weil wenn wir ehrlich sind ist es ich habe viele Freunde oder ich, ich kenne es ja auch noch von mir ich gesagt habe okay man arbeitet bis Freitag und am Freitagabend ich gießt man sich einen, einen hinter die Binde und dann ist man am das Wochenende, ist halt komplett am Ende und man weiß gar nicht mehr, wie man hochkommt und das ist ja dann auch nicht, sollte es ja auch nicht das Leben sein. Insofern ist es schon schön, wenn man geil alkohol trägt, was man für eine Energie auf einmal hat.
1: <lacht> Habt ihr denn auf andere Filme auch ein bisschen geschaut? Also weil jetzt kam ja vor ein paar Jahren erst Another Round mit Mats Mikkelsen raus, der ja, vielleicht mal genau auch ein bisschen ähnlichen Ansatz hat, dass er das auch sehr lebensbejahend alles macht und Habt ihr da ein bisschen geschaut, wie ihr euch vielleicht abhebt? Ich nehme mal an, der war jetzt schon in Entwicklung, als der rauskam. Ähm, One for nee, ich
2: habe da überhaupt nicht drauf geachtet, aber ich finde den Film auch toll. Also, jetzt als Mikkelsen, da kannst du ja sowieso nichts sagen. Also, äh, also ähm, Aber wir wollten einfach einen Film machen, der nah an uns ist, ähm, nah am Thema ist und nah an der Gesellschaft. Und es ist ja auch schon ein bisschen verblüffend, dass, dass es eigentlich normaler ist, dass man Alkohol trinkt, anstatt zu sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol. Das ist ja halt auch irgendwie auch so ein deutsches Ding, oder vielleicht auch ein österreichisches, ein Schweizer Ding wahrscheinlich genauso oder ein europäisches, aber ähm, es ist schon auch irgendwie krass. Ne? Und, ähm, und das Lustige ist, wenn ich jetzt mit meinen Kindern sitze, dann gucken wir irgendwie Fußball am Wochenende und dann sind da irgendwie Bierwerbungen da muss man, dann denkt man auch, fuck ey, wie kann ich denn meinem Kind sagen, dass Bierwerbung halt nicht das Geilste sind? Also Bier nicht das Geilste ist, sondern auch Menschen kaputt macht, ne?
0: Jetzt haben wir One for the World, das ist in, in einer besonderen Situation entstanden, weil du hast ja Simpel schon mit Markus Goller gemacht. Ja. Und jetzt haben die beiden, Goller und Oliver Ziegenberg, der Autor, ja zusammen ihre eigene Produktionsfirma gegründet, ich halt ab. Ja und äh, haben sozusagen mehr oder weniger erstmal die komplette Macht da ist. Merkt man das als Schauspieler? Ist das irgendwie ein anderes Arbeiten, wenn die beiden sozusagen alles entscheiden können und man nicht erst nochmal jemanden nachfragen muss?
2: Ähm, nee, also ich, ich habe sowieso immer... Also wir haben sowieso immer ziemlich viel Freiraum, auch mit Markus Goller muss man sich vorstellen, der betritt den Raum und der hat eine unglaublich positive Aura. Das ist so ein Mensch, wo man selber fast manchmal in so neidisch ist und denkt so, wie kann denn ein Mensch so positiv sein <lacht> und so also eine Ruhe ausstrahlen und so eine Gelassenheit und wirklich so eine, wirklich eine richtige Aura besitzt der. Und es ist so schön mit dem zusammenzuarbeiten aus dem Grund weil er auch eine Dankbarkeit hat und er freut sich darüber, wenn man ihm was schenkt. Das ist ja schon so, ihr müsst verstehen, ich, ich bringe immer den Vergleich, dass die Indianer haben früher gesagt, die wollten nicht fotografiert werden, weil sie gesagt haben, ein Teil von ihrer Seele geht damit durch. Und ich sehe das beim Film genauso, weil wir die schenken so ein Teil von unserer Seele und und leiden damit den Charakter und und gehen mal total voll, ich würde sagen, immer in jeder Rolle ist ein Teil von mir irgendwo drinnen. ne? Und das erstmal sich zu trauen, das zu geben, und das tut ja auch manchmal weh, ne? So ist es nicht. Und dann aber eine, eine, eine Dankbarkeit zu empfinden, oder Dankbarkeit begegnet, äh, dass, dass Markus uns mit dieser, dieser Dankbarkeit begegnet, finde ich total schön. Und das, das freut mich sehr, dass das jemand so anerkennt. <lacht>
0: Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber wir haben ja so auf Filmstart so eine neue Reihe gestartet. Deutsches Kino ist doch geil. Weiß ich. Und euer Film haben wir dafür für diesen Monat. Finde ich durch. super. Genau, wir stehen jetzt die, die, die eine Minute für pures Marketing von deiner Seite. Warum haben wir uns richtig entschieden?
2: Ihr habt euch richtig entschieden, weil dieser Film wirklich total viel Power hat, total viel äh, Wahrheit in ihm steckt. Ich glaube, was ich vorhin schon meinte, dass man sich danach eine Frage stellt, dass man danach einen Diskurs hat, dass es ein Film ist, der echt... Der, der der echt bei glaube ich mit einem gut mit einem weinenden und lachenden Auge aus dem Kino schickt und ähm und Nora Turner ist toll. Ich bin auch ziemlich gut geworden. Also, <lacht> also ich bin gut getroffen. Da es mal so. Ähm, insofern ähm, würde ich mich freuen, was ihr dazu sagt.
0: Und ähm, apropos deutsches Kino ist doch geil. Du hast natürlich in einem der geilsten und aufregendsten deutschen Filme der letzten ja. 20 Jahre mitgespielt. Ich gehe mal davon aus, dass du auf Victoria immer noch angesprochen wirst. Ja. Geht's langsam auf die Nerven oder ist das aber noch was, wo du gerne? Nö,
2: völlig noch? okay. Ich finde den Film großartig nach wie vor. Ich habe immer gesagt, also wo ich das, wo ich den gemacht habe, wusste ich. Ich habe gesagt, ich höre auf mit Filmen machen wenn der nicht durch die Decke geht und die Leute nicht sehen, wie geil dieses Ding ist. Insofern, ihr habt Geschmack <lacht> und ihr checkt es genauso wie ich. Und ich finde, es gibt, man kann sagen, es gibt immer so alle paar Jahre, gibt so einen Film von mir, der wirklich gut ist und der, der zählt dazu. Und manchmal denkt man, der Film wird ganz toll, aber der ist nicht dann nee, doch nicht so gut, wie man dachte. Und weil man manchmal sein so Gefühl ja auch eintrügt. So. Aber... Der Film ist echt gut geworden.
0: Und also Victoria, für die, die es ja. nicht wissen, in Echtzeit gedreht. Und wie ich das damals gehört habe, habt ihr drei Durchläufe gemacht. Und im dritten hat es geklappt. Und wenn der nicht geklappt hätte, dann hätten du Schnitte gegeben. Hättest
2: Schnitte gegeben, so sieht es aus. Macht
0: alles. man da heute noch langsam manchmal so einen Albtraum aus, dass der dritte Durchlauf auch nicht klappt?
2: Also ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube ja, der zweite Durchlauf war geiler. <lacht> <lacht> ich ich glaube, dass ich dann so gut wie nie war im zweiten Durchlauf. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Aber der dritte wurde genommen. Ähm, aber, wie gesagt, der Film ist auch so eine Legende. Ich würde nur so gerne mal den zweiten Ablauf sehen. Also wir haben es, wie gesagt, dreimal durchgedreht und ich habe den zweiten nie gesehen. Und wenn Sebastian Schipper, wenn du das hörst, gib mir, mal den, gib mir mal den zweiten. Oder wir machen einen zweiten Teil aus dem zweiten.
0: Und Victoria ist einer dieser Filme, der kam natürlich in Deutschland fantastisch an, damals der Biennale. aber das ist irgendwie einer dieser Filme, wo man das Gefühl hat, im Ausland kam der fast noch mehr an. Also in Amerika ist ja da, sind ja damals alle ausgeflippt, als der da die Festivals war. Kriegt man das als deutscher Schauspieler eigentlich so mit? Und wie war das damals vielleicht? Ja,
2: also wir haben uns schon sehr geehrt gefühlt. Also ich habe mich total darüber gefreut, weil es halt auch, es ist, wir müssen, man muss ja dazu sagen, dass der erste Film, der wirklich ohne Schnitt ähm, gedreht wurde. Da gab es schon so ein paar, die auch, um, sagen wir mal, hier Birdman und sowas, aber die wurden halt nicht wirklich ohne ohne einen Schnitt gedreht. Auch Birdman ist aber trotzdem großartig. Sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, aber unser ist sehr pur auch. Und äh, wer den noch nicht gesehen hat, muss sich den auf jeden Fall angucken, weil es ist ein, ein Stück eine Filmgeschichte. Und da da bin ich richtig stolz drauf, dass ich ein Teil Filmgeschichte bin. <lacht> also dadurch und da bin ich sehr dankbar. Und muss der, deswegen, das muss ja deswegen, dass deswegen bin ich ein sehr glücklicher Mensch. <lacht>
1: Also du bist ja jetzt, wenn wir über deutsches Kino reden, sag mal eins der prägenden Gesichter des deutschen Kinos in den vergangenen Jahren und da kam er wahrscheinlich nicht an dir vorbei. Aber falls es doch jetzt Leute gibt, die sagen, One Full Road, oh, den habe ich noch nie gesehen. Wer ist denn dieser Frederic Lau? Ich möchte mehr von dem sehen. Dann haben wir jetzt Victoria. Hast du da noch so drei, vier Titel, wo du sagen würdest, ich das bin. sind Filme, die man von dir entdecken muss? Ich finde
2: ganz toll, ähm, der Hauptmann von Robert Schwendke, der war in Deutschland, der war auf dem TIFF, auf dem T ähm, Toronto Filmfestival und sowas. Der ist echt irgendwie so viel gelaufen. Ich glaube, in San Sebastian waren wir auch. Ähm, ich mag den Film total gerne. ist schwarz-weiß gedreht. Ist auch ein ganz hartes Thema. So ist es nicht. Oh, welchen Film ich auch noch toll fand? Der hieß Pico, p i c c auch ein geiles Ding. Heftig, heftig. auch. Ich heftig. stehe halt die Scheiße. <lacht> äh, so ist es nicht. Aber ich dachte, weil ich einen Kinderfilm, ich euch empfehlen kann, den zeige ich meinen Kindern. Da sind sie auch stolz drauf. Auch wenn jetzt schon ein neuer Teil, ein neuer Teil rauskommt. Das fliegende Klassenzimmer. Da habe ich früher mitgemacht. Ich glaube, da war ich so 13, 14. Das ist wirklich für Kinder ein super cooler Film. Also wenn ihr da noch... Äh, guckt euch die mal an, wenn ihr Kinder habt. Ähm, ja, da so ein paar Gute habe ich gemacht.
0: Hat dir denn Victoria dann auch einen Agenten in Hollywood angebracht oder haben die bei dir angeklingelt oder wie lief das?
2: Ich habe einen Agenten, in, ich glaube dadurch in, in England, bin ich bei Lindy King, bei United Agents. Ähm Genau, da habe ich so ab und zu mal Castings, aber ich habe jetzt auch eine tolle Serie gedreht, die kommt nächstes Jahr raus und die wird, glaube ich, auch nochmal richtig, äh, also nach vier Blogs wird die nochmal richtig ähm, einiges mit uns machen. Ähm, da, könnt, da können wir uns gerne nochmal zusammensetzen, weil ich weiß noch nicht, wie viel ich darüber sagen darf, aber die wird richtig fett.
0: Und äh, ein weiteres äh, Sache, die von Victoria jetzt in One for the World reinspielt vielleicht, äh, ist ja, dass irgendwie die Beziehung von dir und Burak Jiggit als dein bester Freund im Film. Also die ist ja unglaublich authentisch. Ist das noch ja. von daher gewachsen?
2: Ja, total. Also wir kennen uns aber schon aus dem Film davor. Der ist Uma und den haben wir damals ohne Mittel gedreht. Da haben wir keinen Cent bekommen und haben einfach eine Kamera genommen und den gedreht. Ähm, also vor zehn Jahren haben wir das erste Mal zusammen gedreht. Dann Victoria habe ich ihn mit reingeholt. Ich habe zu Sebastian Schipper gesagt, guck dir diesen Jungen an. Insofern ist er total eine Verbindung. Ich liebe den Kerl. Ich finde, der hat sich nochmal super weiterentwickelt. Das ist eine Rolle, die man ihm erstmal nicht so zutraut oder ihn nicht dafür besetzen würde. Da kann man auch sagen, ähm, Hut ab, Markus Golla. Und der, der spielt da meinen besten Freund jetzt hier. Und ist, ich glaube, so, so einen Freund braucht jeder irgendwo. Und das macht Freunde aus. Ein ehrliches Gesicht zu sagen, was gerade irgendwie Phase ist, was er in einem sieht und auch Probleme anzusprechen und nicht irgendwie immer zu sagen, ja, du bist der Coolste und, und ich liebe dich, sondern ähm, einfach sozusagen, guck dich mal, guck dich mal gerade mal, guck doch mal, was du da gerade irgendwie für Scheiße baust.
0: Ne? Und er zieht sich äh, für dich in der BVG-U-Bahn äh, ja. aus. Habt ihr das live under, underground gedreht oder wurde dafür extra alles abgesperrt?
2: Ach, das sage ich euch doch. <lacht> <lacht> aber wir waren auf jeden
1: Fall drin. <lacht> wir kommen, glaube ich, nicht nur ans Ende. Wir haben, um, deutsches Kino ist doch geil, das ist ja so ein bisschen die Überschrift. In den ja. USA war das jetzt eine, eine super Sache, bei Babenheimer, dass die sich auch die gegenseitig die Filme empfohlen haben. Ja. Gibt es denn noch was, was du jetzt empfehlen würdest, wenn die Leute sagen, jetzt haben wir One for the Road geschaut und danach Lust auf deutsches Kino?
2: Welchen Film ich total liebe? Also, okay, es gibt drei Filme, die mir tat Toc einfallen. Fitzgeraldo ist für mich einer der geilsten Filme. Ich glaube, das größte Abenteuer deutscher Film, ich finde, das sollte sich deutscher Film auch noch mehr trauen, wieder mehr irgendwie in den Regenwald zu gehen, <lacht> in den Amazonas und äh, die, die italienischen Opern bringen ähm, Den müsst ihr euch angucken, Fitzgerald, ein ganz großer Film. Dann das Original, ich bin nicht kein großer Fan von der Serie, sondern das, das Boot. Das ist, für, wenn das, das, und können wir richtig stolz sein, als Deutsche, finde ich, für einen Megafilm, eine unglaubliche Stimmung erzeugt, großartige Schauspieler. Dann, was ich, welchen Film ich auch noch sehr liebe, der geht, spielt hier in West-Berlin, ähm, über einen Stutti geht er, der, der ist Hotter im Paradies, mit Michel Marticevic. Mega-Film und das sind die drei, mit denen lasse ich euch, also wie, die finde ich großartig, also wirklich. Also es, Wir haben schon gute deutsche Filme, wir müssen uns trauen und wir müssen weitermachen und äh, danke euch Jungs auch, dass ihr uns da ausgewählt habt, weil ich finde den wirklich sehr schön. Ich, also ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der seine Filme so geil findet, aber manchmal, manchmal, manchmal nicht, aber den finde ich
0: richtig gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, super,
1: danke schön. Cool.